0: Sunt Ale și acesta este podcastul de ale antropologie, găzduit de Casa Paleolog. Bine ați venit la cele 20 de minute de întrebări, în care obișnuitul devine straniu, iar straniuul, banal. Bună ziua. Astăzi vorbim cu Domnul Vlad Mixici despre sănătate, sănătate din perspectiva antropologică și medicală și a politicilor de sănătate, pentru că Vlad Mixici este un specialist în politici de sănătate și la bază medic. Bine ai venit, Vlad!
1: Bine te-am regăsit, Alec! Mulțumesc pentru invitație!
0: Cu plăcere întotdeauna, de fapt, disclosure, ca să zic așa, noi suntem prieteni de foarte mult timp și îmi face plăcere să te văd și în acest cadru. Eu am să încep cu Montaigne, care spunea că cea mai bună meserie din lume, cea mai frumoasă sau cea mai plăcută este aceea de medic, pentru că succesul, asupra succesuri unui medic strălucește soarele, iar asupra eșecurilor le ascunde pământul.
1: Ce crezi despre acest? Lucru? Nu mai știu cine a inventat proverbul ăsta unde l-am citit. Altă. Nu, nu, asta e un alt proverb tot despre medie. Ce bine să te faci medic pentru că în vreme de război sau pe o corabie, tot timpul medicul mănâncă ultimul șobolan mm. rămas. Adică e. E una dintre meseriile cele mai utile, în mod evident, și. Obișnuia să fie și o meserie de vocație, a rămas o meserie de vocație pentru anumite specialități unde e foarte, foarte dificil să practici dacă nu ai vocație, la fel cum pentru o mulțime de alte specialități Nu mai este neapărat o meserie de vocație, pot să fii un medic foarte bun și fără să fii empatic, foarte drăguț, foarte bun comunicator, însă în societate și în discursul public există încă această sinonimie între medic și înger, bineînțeles că în țări cum e România avem și polul opus, unde medicii sunt fie foarte buni, sfinți și grozavi, fie uh, talpa iadului. Ce
0: ai spus, Adina Orenă, duce spre Voltaire, de fapt, care spunea că meseria de medicului este aceea de a distra sau de a întreține bolnavul în timp ce corpul își face el însuși meseria. Uh, mai e valabil acest lucru? Putem să ne bazăm doar pe corp sau despre ce cred că
1: înțeagă? Cred că uh, și hai să, să încingem un pic discuția. Marea majoritate, bine, eu sunt un uh, semidoct în privința filozofiei și un ignorant în ceea ce înseamnă antropologia, dar din puținele mele cunoștințe... Uh, Corpul filozofiei este foarte puțin adaptat la realitățile științelor medicale actuale. De ce? Pentru că medicina este una dintre cele trei științe care au evoluat extraordinar de mult în ultima jumătate de secol, alături de științele, să le zic așa, informaționale, deci de tehnologia comunicațiilor și de ce înseamnă transporturi în general. A evoluat foarte mult, s-a schimbat extraordinar de mult, există foarte puține specialități, aș zice doar una, care mai rămâne în continuare în zona romantică a medicinei, cea despre care se scria înainte de 1950 această specialitate e psihiatria și ea s-a schimbat mult în ultima jumătate de secol, dar celelalte mare majoritatea disciplinelor medicale s-au schimbat foarte, foarte mult. Nu știu dacă există...
0: Hai să lăsăm la o parte a filozofii. Asta a fost evident o provocare. Hai să vorbim de antropologie. Are o ramură foarte clară, se numește antropologia medicală care se ocupă de, să zicem, intersecția sistemului medical cu Sistemul cultural și probabil că tu care deja ai profesat în 10 țări diferite ai putut într-un fel măcar intuitiv vedea cum aceeași sau un tip de demers asemănător un tip de reforme medicale asemănătoare este perceput, adoptat și adaptat în moduri diferite în funcție de localitatea geografică în funcție de, să zic, modul de interacțiune a oamenilor de acolo,
1: numit de noi cultură. Chiar acum lucrez la o cercetare unde mă mă, mă gândesc foarte des, dar e mai dificil din punct de vedere al instrumentarului metodologic să ajungi la, la o constatare, mă gândesc foarte des cât de mult influențează cultura și nu doar cultura și mai ales cultura politică din țara respectivă implementarea anumitor măsuri și soluții menite să crească calitatea, eficiența și echitatea sistemului medical respectiv. mine un exemplu concret, pentru că noi cum spune antropologii,
0: noi gândim prin povești. Spunem da. o poveste. Un
1: exemplu foarte concret este o metodologie multidisciplinară, foarte clar standardizată. Este o știință în mare măsură cantitativă, prin care guvernele din țări diferite Decid, către ce, decid ce anume tehnologii medicale să fie prioritizate înspre rambursarea lor, adică acoperirea lor de către asigurările medicale din țara respectivă. Asta se întâmplă în toate sistemele, chiar și în sistemele private, prin excelență, cum este cel american. Așa că, o etichetă generală, aceste metodologii se spune evaluarea tehnologiilor medicale. Ei bine, deși este foarte standardizată și ar trebui să fie replicabilă ușor în marea majoritate a țărilor, ea fiind și foarte utilă pentru că ajută să cheltuiești banii mai eficient și chiar să faci economii, lucru plăcut de guverne, este, reușește și merge foarte bine într-o anumită arie geografică și mai puțin bine în altele, ba mai mult... Și ca să dau exemple foarte clare, Anglia, de pildă, este unul dintre campioanele acestei metodologii, extrem de avansat, o folosește foarte bine și cu foarte mare succes și a încercat să o exporte și în alte țări, unde... Fie a eșuat lamentabil, fie metodologia a fost transformată de așa manieră încât a ajuns să mai aibă doar eticheta în interiorul ambalajului fiind cu totul altceva, deși pe etichetă scrie același lucru. În primul rând, din cauza că există cultural anumite țări în care a luat decizii la nivel societal bazate pe date și pe fapte, nu este asimilat și nu este acceptat din punct de vedere social. Nu mm-hmm. e considerat o valoare. Da? Mm-hmm. În, într-o țară ca Marea Britanie, în lumea anglosaxonă, de pildă, inclusiv în Germania, în țările scandinave, a încercat să sterilizezi deciziile din zona de sănătate și să le sterilizezi de subiectivism, este ceva dezirabil, înalt dezirabil. Mm-hmm. Este un obiectiv. Mm-hmm. În alte țări... Dau exemplu, un exemplu clasic sunt țările din Europa de Est, acest lucru și nu mă refer doar la România, să fim foarte clar înțeleși, acest obiectiv nu este dezirabil, nu doar că nu e dezirabil, e de neînțeles. De ce ai vrea să scoți omul din astfel de decizii? De ce ai vrea să construiești niște modele economice, niște simulatoare care să-ți spună dacă un tratament merită banii sau nu? Nu vrea asta, nu vrem asta, de ce am vrea asta? Oamenii ridică o sprânceană când le spui asta e interesant okay, că
0: antropologii am spune că ai, de, pe de o parte, o culturi înalt normative Și pe de altă parte ai culturi înalt practice, într-un fel
1: Dar... e, e, e interesant că diferența asta o văd... Adică nu e ceva care ține de rasă, în sensul că albii sunt așa, galbenii sunt așa și negrii sunt altfel. Uh, inclusiv în Asia, uh, în Asia Centrală și Asia de Sud-Est există diferențele acestea. Adică este sunt...
0: o institu... e raportul la
1: instituție. Na, 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 Despre
0: asta na. vorbim. E foarte interesant ce ai spus. Mulțumesc pentru că ai deschis, de fapt, cutia Pandorei în antropologie și anume... Două lucruri pe care le-ai spus importante. Una este vorba de raportul la practici instituționale și raportul la cum înțelegem ceea ce înseamnă societate. Și a, a, al doilea lucru este că acest lucru nu e a, intrinsec, a, a, transmis prin ADN sau racializat sau așa mai departe, ci pur și simplu este vorba de, de rezultatul unor dezvoltări de-a lungul istoriei al timpului, al spațiului. Și uh, hmm, vreau să te întreb în legătură cu, uh, cu ce ai spus. Eu, ca antropolog, spune că totuși niciuna nu are dreptate dacă le duci în pânzele albe. Adică nici dacă ai o, o... Și nu în cazul pe care l-ai spus. Nu un cazul în care decizia ține de să zicem, redistribuția resurselor pentru anumite tehnologii medicale. Prior, prioritizarea. Prioritizarea, da. pardon. ce e diferită de... Da, absolut. De, da. Dacă vorbim de redistribuție, intrăm într-o zonă da. ideologică. Prea, prea, vr- prea mare, de da, da. da. De prioritizarea tehnologiilor, în care îmi nu cunosc, dar mi-închipui că se țină seama de, să zicem, patologia... La nivel de populație, ce este mai frecvent, ce e mai puțin uh-huh. frecvent, și așa mai departe. Uh, dar care sunt uh, locurile din care medicina standardizată și, uh, uh, cum să spun, științificată și obiect- obiectivă? Uh-huh. Uh, nu ar trebui să scoată omul din ea? Unde, unde sunt zonele în care totuși medicină ar trebui să păstreze răspunsul,
1: omul? Răspunsul e foarte simplu, depinde de perspectiva din care uh, uh, tratezi întrebarea ta. Uh-huh. Dacă o tratăm din perspectivă societală, din perspectiva guvernatorului, Uh, și aici nu mă refer la partide politice și așa mai departe, ci pur și simplu a celui care face politici publice, da? uh, atunci obiectivul este diferit de perspectiva individuală a profesionistului care este medic. În ce fel? Perspectiva guvernatorului este să crească starea de sănătate a mediului, a comunității pe care o guvernează, că e un oraș, că e o țară și așa mai departe. Uh, ori atunci când acesta e obiectivul, Calea cea mai rapidă de a crește, de a îmbunătăți starea de sănătate a comunității la nivel macro, este să reușești să crești media. Ca într-o clasă de copii, să te concentrezi, mediană. Da, să te concentrezi pe creșterea îngrijirii medicale oferite, nu în cel mai bun spital din țară, și nici în cel mai slab sau cel mai retras spital din țară, ci în spitalele obișnuite. Ori atunci când faci asta, ce te interesează foarte mult este standardizarea cât se poate de mult împinsă, cât se poate de mult a actului medical, printr-un întreg armamentarium de indicatori, monitorizări și așa mai departe, care evident trebuie să fie cât se poate de adaptate la contextul practicii locale, pentru că există variații în, funcție, în practica medicală modernă în funcție de cultura în care trăiește profesionistul respectiv. Deci este o eroare majoră să nu adapteze aceste standarde la specificul local. Din perspectiva uh, individului profesional, obiectivul medicului este să-și facă bine pacientul ori pacientul respectiv, ca pe orice clopot gaussian, se înscrie fie sub clopot, fie este un outlier. Ori atunci când vorbim de un caz care nu se înscrie în standardul clasic, evident că orice protocol este un pat al lui procust. Tocmai de aceea e foarte importantă păstrarea echilibrului în implementarea și respectarea standardelor. Și pentru mine acesta e de fapt și un semn foarte simplu prin care îmi dau seama că țara în care lucrez sau profesionistul cu care lucrez sau medicul cu care am de a face a înțeles foarte bine rolul acestor standarde sau nu. Inclusiv în România există medici care spun, domne, medicina e o artă. Nu ne închistați pe noi în standarde și în reguli. La fel cum avem și medici care tună și fulgeră. Medicina, doar standarde. Dacă la ghidul cu tare scrie așa, așa trebuie făcut. Depinde foarte mult de perspectivă.
0: Păi, mi-aduce foarte mult aminte și de modul în care noi ne raportăm, să zicem, sau noi, ca societate, ne raportăm la spațiul legal, pentru că vorbim de litera și spiritul legii și uh, trebuie să găsim un echilibru uh-huh. și o armonie între cele două. Aș vrea să mă leg puțin de uh, postarea ta de pe Facebook apropo de cultura vizuală și faptul că noi am intrat și aici intru mult, mai mult în antropologie, că am intrat uh, observi faptul că uh, avem o cultură vizuală, o, o, o preponderență și o dominare a vizualului asupra uh, culturii și modului nostru de a cunoaște și de a gândi. Și te întreb direct, crezi că asta are o influență și ce fel de influență are asupra medicinii clinice, să zicem. Acum că putem să decupăm corpul în succesiuni de imagini transversale, longitudinale, ne uităm la creier, unde unde se aprinde când gândim la pisici și așa mai departe.
1: Da, eu nu m-am gândit la întrebarea asta până acum. E oricât de nesuferit aș putea să par, cred că depinde din nou de mult de specialitatea în care lucrezi. În medicină s-ar putea ca întrebarea să nu aibă sens în, în lumea medicală și în conceptul medical. Pentru că în lumea medicală și, repet din nou, depinde foarte mult de specialitate, cuvântul pentru că aici vorbim despre vehiculul prin care este transmisă informația, da? Imaginea sau cuvântul citit sau sunetul ascultat, auzit, da? Ori cuvântul este un instrument terapeutic în anumite specialități mai mult decât în altele. Mm-hmm. Ca să te opresc puțin, pentru că nu mă referam doar la cuvânt, uh, mă
0: refer... Gândesc la diagnosticare. Da? Uh, acum ne uităm la corp și, a, mă doare undeva, gata să fac un CT scan, mm. uh, tomografie. Și vedem ce e acolo.
1: Da, există. Nu se
0: mai. Nu, sau se. Uh, e foarte. pentru că și timpul e cumva comprimat, timpul mm. medicului, care nu mai petrece timp atât de mult cu pacientul să, uh, cum să spun, să afle despre simptom, dar și despre stilul de viață și despre. Alte lucruri care nu sunt neapărat vizibile la tomograf
1: A, am și, înțeles care... Cum e... da. Așa, și care ar putea să... Există și asta continuă să, continu să fie primul pas în orice consult, partea anamnestică în care strânge exact acest tip de informație. Întrebarea este,
0: cât va mai exista, având în vedere va mai exista. că corpul este nu. transparent, produce date?
1: Da, nu s-a pus niciodată problema de maniera asta și nici nu cred că se va pune dintr-un motiv care are cumva ține de sistem. Sistemele medicale în lumea occidentală, din care facem și noi parte, vor crăpa în următorul secol, e inevitabil, dacă nu se va schimba modul lor de organizare. Dintr-un motiv foarte simplu, sunt prea scumpe. Ori atunci ce este mai ieftin în medicină? Mai ieftin în medicină este prevenția. Prevenția e direct dependentă de modificările comportamentale. Nu s-a descoperit încă un medicament care să inducă modificări comportamentale țintite. Aici suntem încă foarte în în epoca de piatră ca să zic așa Bun, pot să declanșez o campanie pe rețelele sociale Dar e pe principiu unde dai și unde crapă Exact Dar continuând și pentru că
0: e totuși o întrebare care poate apărea Uh, cum vezi tu relația între ce numim medicina alopată vestică științifică și medicina de alt tip, medicina de tip uh, chineză, să zicem acupunctura chestii de genul ăsta sau alte tipuri, medicina uh, indigenă uh, sau alte tipuri de vindecare
1: ca uh-huh,
0: să spun
1: uh-huh. așa uh, Problema aici ține din nou de reguli și de măsurare și de standardizare. În lumea modernă și în medicină cu atât mai mult, avem tendința să echivalăm știința cu ceva ce este măsurabil. Dacă nu este măsurabil, nu poate fi știință. Este un să nu zic o prejudecată, este o axiomă în momentul acesta foarte, foarte clar înrădăcinată, în special în zona științelor medicale. Da? Toată zona asta a medicinii, să spunem tradiționale, este mai puțin măsurabilă, asta nu înseamnă că toată este de aruncat la gunoi, fitoterapia de pildă, funcționează și continuă să funcționeze și este folosită inclusiv în medicina bazată pe dovezi. De acupunctură, ca să rămân fidel propriilor principii și valori, nu știu foarte multe, deci nu știu care este fundamentul ei științific. E posibil să existe, e posibil să nu. Însă există o, alt, o întreagă gamă de terapii tradiționale, ca să zic așa, pentru care nu că avem o absență a dovezilor, avem dovezi că nu funcționează și homeopatia este cel mai bun exemplu, enorm de multe dovezi, asta însă nu împiedică ca homeopatia să fie un business de extraordinar succes în, chiar în zona occidentală. Noi care... Antropologii
0: spunem așa, nu contează dacă un lucru e adevărat sau nu, contează exact, ce exact. efecte asupra societății acel lucru lare, are, vrăjitoria, exact. de exemplu. Dar ca să mă întorc la...
1: Placebo, de pildă, este, și asta nu zic eu, este unul dintre cele mai bune medicamente existente în medicina modernă. E foarte ieftin și cu efecte dovedite. <laughs> și nu glumesc, deci nu e o, nu e o e întoarcere, de nu e, la e Nu, e clar, e clar
0: Și aici, de fapt, Voltaire avea dreptate Trebuie trebuie distrat
1: pacientul până
0: până corpul se rearanjează Dar, 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 totuși
1: să spunem, să spunem ceva important Să nu confundăm rezoluția, dispariția simptomelor cu dispariția patologiei Absolut
0: Și nu vreau să intrăm în conversația despre vaccin și antivaccin Că nu are rost aici, dar Vreau să mă întorc puțin. Ai spus de dovezile necesare pentru. Uh, dovezile științifice necesare. Și aici poate te bag pentru încheiere într-o discuție foarte scurtă despre epistemologia științei. Uh-huh. Dacă acupunctura uh, e printre noi de vreo 5000 de ani și dacă oamenii care o practică au observat empiric
1: care efect nu e suficient. Nu, nu e suficient evident că nu. Eu sunt creștin, dar asta nu mă împiedică să spun că credința mea este o credință, nu este ceva factual. Faptul că practicăm această credință și multe altele de 2000 de ani... Și că vedem empiric că oamenii continuă să se ducă la biserică și că Dar nu practică... e vorba despre
0: asta E vorba de faptul că în momentul în care intri exact ca și orice alt tratament În momentul în care îți faci tratamentul cu acupunctură uh-huh. Ai efectele scontate în...
1: Depinde cum măsori, în ce condiții măsori și ce măsori Și ca să iei din zona religioasă E un lucru foarte... Puțin înțeles de oamenii care nu lucrează în acest domeniu, și anume că știința modernă este în permanentă mișcare și modificare, ceva foarte fluid și dinamic. Există această obsesie pentru, cel puțin în zona științelor medicale, pentru găsirea dovezilor în condiții controlate așa numitele, larg cunoscute de altfel, studiile clinice de AU, Randomized Control Trials, în care măsori foarte clar dai un tratament unui număr de pacienți în condiții extrem de da, controlate pentru
0: ascultători, da, controlezi toate celelalte toți variabilele, factori da, care ar da, putea da.
1: influența și dar asta e în teorie da, hai, în bine. practică lucrurile sunt mai complicate și mai nuanțate și din motive etice foarte interesant, dar și din motive de metodologie științifică pentru că S-a constatat că medicamente care performează foarte bine în studiile clinice, extrem de atent monitorizate și controlate, nu performează la fel de bine sau performează mai bine în condiții reale uh-huh. uh, și de aceea, din motive variate ca să dau un exemplu foarte simplu de înțeles uh, aderența la tratament un pacient care este într-un studiu clinic va avea aderență la tratament 100% pentru că medicii și cei care conduc studiu clinic vor avea grijă de asta uh-huh. un pacient în condiții normale uh, de spital, de viață reală va avea o aderență mult mai scăzută și în funcție de nivelul lui social și de familia, în care, deci sunt mai multe variabile. Uh, Ori uh, e foarte dificil, ca să mă întorc la întrebare, uh, e foarte dificil să faci astfel de studii controlate uh, pe... Prin care studiez tratamente al căror mecanism uh, fiziopatologic, a cărei farmacodinamici nu este cunoscută. Uh-huh. Pentru că nu poți să reglezi acele variabile, pentru că nu poți să stabilești exact indicatorii care trebuie monitorizați. Nu știm, cel puțin, bă, e din nou posibil să mă înșel, repet, în privința acupuncturii, nu uh, am citit, nu cunosc. Uh, În privința homeopatiei, da, dar în zona acupuncturii nu se știe care este mecanismul fiziologic și farmacodinamic care este baza efectului benefic. E posibil să fie placebo și e foarte bine atunci. Cum spuneam, placebo este un tratament extrem de eficient. Este posibil să fie altceva? Nu știm dar e foarte greu de studiat așa ceva uh, în condiții științifice. Ei, pentru a întoarce exact ce ai spus tu despre
0: religie, pentru că nu putem să despărțim știința de religie și de magic, cum ne spune Bronislav Malinovski, nu? Care este unul din fondatorii antropologiei. O, da, antropologie. știința este magia vremurilor moderne. Așa? Este și invers, nu? Adică faptul că un lucru se întâmplă, chiar dacă nu-i știm cauzele, Spui tu, asta nu îl împiedică să se întâmple, cum ar fi mare da? Nu știam, sau am aflat destul de târziu, sau unii știau, unii nu știau că luna da, trage da, apa, da? da? Se dădeau alte explicații, era clar că avea ceva de făcut cu luna, dar explicațiile erau de genul. Că... Ridică apa să vadă luna de aproape sau ceva?
1: Dilema mai mare în care e și aici cred că antropologia ar putea fi de ajutor sau ar avea un cuvânt de spus. Uh, dilema mare în care, este, în care sunt științele medicale, în special după pandemia de COVID, uh, este următoarea. Oamenii credeau în mare măsură înainte că știa, știința este o magie. <coughs> A venit pandemia. Și uh, pentru că au văzut în luna martie Pe acești magi îmbrăcați în halate albe Cu pixuri în buzunar uh, I-au văzut în martie spunând ceva Și peste 5-6 luni spunând altceva Ori în discursul în public În momentul ăla au spus asta nu mai e știință Exact, exact Când din contră, tocmai asta, asta este, este știință, știință. Da. Da. Ei,
0: Te voi invita cu altă ocazie Să vorbim exact despre asta Dacă nu te superi Sigur Mi-ar plăcea foarte mult uh, uh, ai avea două cărți pe care le-ai putea sugera ascultătorilor noștri, cărți care ți-au plăcut, la ai citit recent sau mai mult și care pe care, cum să spun, le ții aproape de, de inimă sau care
1: te-au înflașit. Da, sunt uh, uh, o carte care mi-a schimbat foarte mult, uh, bine, e stereotipic, uh, e celebra carte a lui Kahneman, Thinking Fast uh, and Slow uh, care e tradusă și în română. Uh, deci, gândind uh, rap, da, Rapid și încet. Gândire rapidă, gândire lentă Cred ha, că asta m- e, e titlul tradus dar, în română Cred în același timp că e una dintre cărțile Cele mai lăudate Dar pe care le-a citit cel mai puțin în lume Pentru că e o carte grea Nu e scrisă ușor, nu e facil um, Și eu am citit-o de mai multe ori Dar prima dată am citit-o Pe vremea când făceam un masterat la Londra Și a trebuit să dau examen din ea Și asta m-a obligat să o buchisesc Și mi-a schimbat Felul în care văd lumea M-a influențat foarte mult Deci cred că dacă Ai timpul, răbdarea și curiozitatea Să o citești Nu în autobuz sau în metrou, Pentru că e o carte grea E o carte foarte importantă Și o carte e de practic, E practic descoperirea e Ce, ce ați se schimba cel mai mult în ultimii, ultimele decenii în felul în care ne vedem noi ca oameni pentru că a fost o lume foarte antropocentrică, da, iluminismul și tot ce am trăit în ultimele secole. E, și iată că aflăm că nu suntem atât de deștepți și, și nici și atât, atât de, de inviolabili și nici și atât de centrali, centrali, Exact. M- m-. Iar o carte de citit în metro, iar foarte interesantă, dar care e o carte foarte, flu, foarte fluid Fluide. scrisă și... Ușor de citit, care are legătură cu medicina, este o carte scrisă de un specialist american în sănătate publică și chirurg de altfel, unul dintre autorii mei preferați, Atul Gawande, din nou tradus în limba română, o găsiți, cred că încă în librării, pe muche de cuțit. Este cartea uh, unui chirurg... Uh, în care descoperă cât de ușor poți să îți îmbunătățești tratamentul fără să folosești foarte mulți bani, cât de mult ar trebui să se inspire medicina din aviație, de pildă. Este, cred că, aplicarea cea mai potrivită și nimerită a științei și a dovezilor în practica medicală de zi cu zi pe muchet de cuțit de Atul Gawande, sau se scrie Gawande cu dublu V. Mulțumesc foarte mult, Vlad. Mulțumesc și eu pentru invitație. Foarte frumos aici la Casa Pealeologul.
0: Mersi, mersi.
1: Ne simțim bine în bibliotecă.
0: Da. da. Bun. Pe data viitoare. Toate bune.